1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa, då var vi tillbaka här med Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 35. Ja, hej hej, hallå på er och hoppas att läget är bra med er. Ja, hur är läget med dig Anna? Jo men det är bra, jag har piggat på mig lite efter nattens lite dåliga sömn. Mm. Jag har faktiskt vaknat flertal gånger och dessutom... Var jag nära på att gå in i en sömnparalys. Mm. Och det är så jäkla jobbigt. Alltså jag har inte haft det så många gånger och varit så här, Åh det vill jag aldrig vara med om. För att jag har hört om det både så här på spöktimmen. Och när du har berättat om dina sömnparalyser. Mm. Och varit så att nej 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 jag vill inte vara med om det. Men det är lugnt för det har ju inte varit hittills. Nej Men bam så blev jag 27 och fick min första. Ja, du har inte fått det innan. Nej, jag har inte det. Nej, det trodde jag att jag hade. Nej, inte vad jag vet i alla fall. Okej, okay, men du som är lite mer sumnparalysvan, vad är egentligen en sumnparalys? Ja, men man kan väl egentligen säga att det är ett tillstånd mellan sumn och vaket tillstånd. Så kroppen sover fortfarande, men hjärnan är vaken, eller man ska säga. Mm. Så grejen är att eftersom du är mellan drumsum och vake tillstånd så kan du inte röra kroppen. För när du har drumsum eller remsum, så blir du förlamad hela kroppen från nacken och neråt. Så problemet är att hjärnan vet om att du är vaken men kroppen sover fortfarande. Så du kan liksom försöka väcka din kropp men du kan inte röra dig. Och jag personligen kan få sömnparalys både när jag ska somna in det är nästan det allra vanligaste ja. och i uppvaket. Och när jag ska somna in så kan jag ju påverka det så att jag inte får det. Men det går ju inte riktigt på samma sätt när man vaknar. Men gud, kan du få det när du vaknar också? Ja. <laughs> Men usch, var obehagligt. Ja. För det här jag fick i natt när jag hade vaknat en gång och skulle somna, somna in igen. Eller vad man ska säga. Mm. Och det är så obehagligt för nu har jag ju, även om jag bara haft det en gång, så känner jag ju igen känslan. Precis. Och jag låg på, låg jag på sidan tror jag, eller sidan slash magen lite så här halvt. Mm. Och jag brukar nog få det snarare om jag ligger på rygg egentligen. Mm. Men eh, nej, så jag kände att ja, men det, det blir liksom en sugande känsla. Ja, alltså det, det är som att man håller på att sugas in i en annan dimension. Ja, verkligen. Och det tror jag lite är det som egentligen sker också. Ja. Att man är på väg att sugas in i en annan sorts dimension. Och jag får... När jag somnar in så får jag nästan alltid sömnparalys om jag ligger på rygg. Alltså jag kan inte somna på rygg, vilket suger för jag blir alltid som tröttast när jag sover på rygg. Men alltså ursäkta, men hur ska du göra när du, den dagen du kanske blir gravid då? Jag får ligga på sidan. Ja det går ju kanske. Det är ja. typ den enda lösningen som finns. Ja. Jag kan somna på rygg om jag liksom har sovit några timmar. Så typ om jag vaknar på natten och så kan jag somna på rygg. Men aldrig första gången för då får jag direkt sömnparalys. Och jag har ju verkligen jag har ju haft det här problemet så länge så jag vet ju precis hur jag ska hantera min kropp. Och om jag har fått en eller om jag är inne i en sömnparalys så vet jag också lite lättare hur jag ska väcka mig själv. Hur gör du då då? Jag fokuserar väldigt mycket på en specifik kroppsdel typ ett finger eller min hand och liksom försöker få tänka att jag ska liksom väcka den och väcka kraften i den mm. och att jag nästan tar ett så här djupt andetag och sen grämmer till mig själv eller om man ska säga. Ja, jag förstår vad du menar för när jag kände att jag började sugas in i den andra dimensionen så började jag, ja, jag gjorde väl egentligen typ helt tvärt emot dig, mm. började andas väldigt häftigt och liksom tänkte att jag måste vakna, jag måste vakna, jag måste vakna jag måste, mm. vakna jag måste vakna, jag måste vakna och så tog jag typ all min kraft jag hade och bara skakade till liksom. mm. och sen var jag på väg idén en gång till och jag bara men ditt dumme fan. Ja, ja, ja. Varför ändrar du inte ställning? Liksom? Så då fick jag göra samma sak en gång till. Ja. Och sen så bytte jag ställning och kunde somna. ja, ja Men alltså det är, det är vidrigt. Mm. Men Emma, när vi ändå är inne och pratar om sömnparalys mm. kan inte du berätta om några liksom drömmar du har haft? För grejen är att man oftast drömmer någonting också. Ja, grejen med sumparalys är att oftast så, eftersom nu ska vi se kroppen sover men hjärnan är vaken och det är lite så här mitt emellan så kan du fortfarande Få, vad ska man säga, vad heter det, syner. Mm. Eller ja, men man hallucinerar. Hallucinationer, eller, ja. exakt. Det är jättevanligt att få när du har sumparalys. Och jag kan också få känslan av att någon tar på min kropp. Det mm. eh, händer väldigt ofta. Oftast när jag är uppvaket. Men eh, ett par av mina skojiga sumparalyser då. Det var en gång när vi fortfarande bodde hemma hos mamma och pappa. Då inom stationstecken, vaknade jag av att mamma, det var ju inte mamma, kom in i rummet men jag hallucinerade det. Och hon liksom ställde sig och kollade ut genom mitt fönster. Sen kom hon fram till mig och blåste mig i örat och då vaknade jag. Alltså, det här är ju så komiskt. Mm. Och hade jag varit med om det själv så hade jag varit skitrad Vad mamma, vad fan håller du på med? Ja, jag vet. Och sen har jag flertalet gånger vaknat av att liksom det... Tusentals med insekter som kryper i taket och i väggarna i mitt rum. Och det är inte så himla kul för jag är ju världens insektsfobiker. Det är kanske så du kommer att ha din KBT det är så här, under dina sumpar, lyssna kommer det vara bara jätingar. Exakt. Och sen också jättemånga gånger så får jag någon sorts hallucination. Fast det är väl en känslig eller käns, känslor mm. ja, hallucination att någon tar det på mig. Ja. Och jätteofta så ska jag den här okända personen hålla på och pilla på mina bröst. <laughs> alltså det är så jobbigt. Och speciellt då när jag ligger på rygg så är det ju ännu mer... <laughs> blottat. Men även när jag har legat på magen så har den där jävla okänd, eller osynliga personen kommit åt mina bröstvorter. Oj, det är ju konstigt. Jaha, så det är bara bröstvårterna? Ja, alltså, ja, det är jätte obehagligt. <hör> 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 jag dör. Jag vet, ja, ni hör ju, jag har ju lite problem. Men jag har lärt mig som sagt hur jag ska hantera det här med åren. Så nu vet jag i alla fall hur jag ska göra för att undvika att få sömnparalys när jag somnar. Men alltså, varför får man en sömnparalys? Är du det... stress eller? Ja, ja, det är det. Det kommer mer i perioder du är stressad. Men annars vet jag inte. Jag hade ju inte den när jag var yngre. Jag tror jag fick min första när jag var drygt 20 kanske. Ja, ja det är så himla märkligt. Och mm. jag vet att om min enda sumparalys jag har haft då såg jag ju en skugga i, i vad heter det, dörröppningen. Mm. Och det värsta av allt var att som jobbade kväll den natten också så mm. att han hade ju precis kommit hem och, och då hörde jag något på nedervåningen så att det blev ju att jag trodde att vi hade inbrott liksom ja, just det. så det var jätteobehagligt mm. så att när jag väl vaknade till sen så var jag tvungen att gå ner och titta ja. <laughs> men ja, nej, sunnparalys är inte kul så att ni som lyssnar på det här hoppas att ni slipper det det hoppas jag med. Men som ni märker, det här kommer nog bli ett alltså lite mer blandat avsnitt. Vi ska helt enkelt bara köta om det som vi får upp i våra skallar. Lite mer hästinriktat då kanske än sumparalys som vi har ja. kötat om <laughs> Men det bara blev så eftersom jag hade drabbats av det under natten. <laughs> Men från sumparalys till en väldigt duktig hästarna. Ja, alltså lilla, lilla tag. Han har 20 år gammalt vunnit sitt första mästerskap. Ja, och det var svenska spelen i paradresyr. Och det är ju deras inofficiella SM. Ja, det är det. För jag har väl inte riktigt förstått skillnaden mellan liksom riktiga SM eller vad man ska säga och par-SM. Mer än att på riktiga SM så har väl folk sina egna hästar- och sen så tror jag att det kan ha lite med olika handikapp eller funktionsvariationer att göra också säkert. Men på det här sm i alla fall, eller inofficiella sm så får folk låna hästar. Det var också folk med egna hästar. Mm. Men då ställde vi upp och lånade ut taget. Mm, Det gjorde vi. Och han fick ridas av en jätte, jätteduktig kvinna som heter Maria. Och det var så kul för Maria, hon följer ju oss på Youtube dessutom. Mm. Vilket vi fick reda på nu när vi träffade henne. Och hon sa det att det ska bli så himla kul att rida tag, Men jag är lite rädd för att de andra ska bli ä, avundsjuka. Mm. Ja, så himla gulligt. Jag hade faktiskt ingen aning om att hon följde oss. Nej, inte jag heller. Men det är ju jättekul. Mm. Men det går ju till så också, para eller para sm Att på lördagen så red de sin första klass. Och de rider ju samma klass båda dagarna. Och det finns de rytarna som rider skryt- och travprogram. Vilket Maria och Tage gjorde. Och sen så finns det de som rider både skritt, trav och galopp i sitt program. Så det är två lite olika nivåer. Men de rider ju i samma klass då, eller vad man ska säga. Mm, de tävlade mot varandra i SM:et Bara ja. det att de red två olika klasser. Det, det, man kan jämföra det med att, säga att vi har ett klubbmästerskap i dressyr och så får du välja om du ska rida lätt B eller lätt A. Om ja, man precis. ändå tävlar mot varandra i själva KM:et. Ja, men exakt. Och då ska de alltså rida om ja, två olika hästar under de här dagarna. Så första dagen så får de rida en häst och andra dagen en helt annan häst. Och det antar jag för att det ska liksom bli lite jämnare så att inte så här åh ja, men oj den ryttaren fick ju visst en superbra häst som den matchade jättebra med och så fick en ryttare kanske någon som de inte matchade alls så bra med. Mm. Så att det ändå blir lite rättvist eller vad man ska säga. Och Taga var med på söndan och Maria ledde inför den här dagen. Och det gör ju en såklart lite extra nervös som hästägare. Nu är inte jag ägare, mm. men rider honom mest. Ja. Men Maria gjorde det så, så, så himla bra. Mm. De fick nästan ihop 74 procent. Ja. Och de vann ju sin klass- Precis som hon gjorde dagen innan med ridskålasten Tornus. Mm. Och sen så vann de ju hela SM på lånad häst. Ja, så himla himla roligt. Och det är klart att även om det var Marias bragd så är det roligt att Tage liksom var med och hjälpte henne till vinsten. Mm, verkligen. Och det syntes att han trivdes väldigt bra med också. Ja och det roliga att jag fick höra det av överdomaren sen att domarna hade sagt att den här hästen borde du ta med dig hem. Ja. <laughs> så är det någon som vi ska sälja taget till så är det ju Maria. Ja verkligen. <laughs> och jag satt ju och var domarsekreterare på den här tävlingen. Så jag kunde inte riktigt vara med på framridningen och sådär. Men hur hade det gått? Jo, men det gick bra. Tage, ja, först och främst kanske vi ska berätta lite om Marias. Hon har ju lite nedsatt funktion i benen, eller vad man ska säga. Så hon har inte riktigt full styrka där och rider därför med dubbla spön. Och sen så är hon ju ganska lång också, och kanske mm. vi ska tillägga. Inte för att det spelar så stor roll, men tager är ju ändå mest van vid att det är jag som rider. Och när pappa rider så brukar han ha hyfsat korta stigläder så att han ändå inte sitter med benen så himla långt ner. Men det tog en liten stund för tag att förstå exakt vad Maria ville och förstå lite att okej, okay, hon har visst inte så mycket ben så jag måste lyssna lite extra noga kanske. Men det tog inte så lång tid innan de fann varandra. Men något som Maria hade svårt för på framridningen var halterna. Mm, och det kan jag förstå för taget är ju inte världens enklaste sätt att göra halt på. Nej och jag vet inte, det kanske är för att jag inte lärt in honom rätt från början antar jag. Men när man gör halt på taget, så vill han gärna liksom tippa upp med huvudet och kika sig omkring. Mm. Och det kanske är lite kontrollbehov från hans sida också att han gärna ska ha lite koll. Men när jag rider drusy på honom så brukar jag... Alltså, hålla kvar en lite mer ordentlig kontakt i, i handen. Alltså inte att jag håller stenhårt naturligtvis men att ni ändå förstår att jag lättar inte av i tygen utan jag håller kvar även när jag håller med en hand så att jag kan göra min hälsning. Men det är ju såklart inte lika enkelt för Maria att göra det för hon rider på ett helt annat sätt mot mig så det tog lite tid innan hon fann hur hon skulle göra. Och som tur var, i programmet var det ju till och med tre halter. Jag bara ja. nej! Men han skötte sig bra i två av tre halter. Mm. I den sista backade han tyvärr lite grann. Ja, det gjorde han. Men, men det, det gick ju väldigt bra ändå. De fick en åtta av min domare på första halten. Så mm. den fick de ju väldigt bra. Så det, det är ju alltid svårt. Och jag är så himla imponerad av de här ryttarna. Som ändå, ja men de får vara en häst presenterad för sig. och Man kanske kan berätta lite grann om den. Men de får liksom en halvtimme får travryttarna. Och sen tror jag att galoppryttarna får 40 minuter på sig. Att rida fram och lära känna hästen. Och förstå dess svagheter och styrkor. Och hur man ska rida den. Och sen bara in och tävla. Mm. Alltså, jag tycker det är så häftigt. Och jag hade tyckt det varit så roligt om vi som inte är pararyttare kunde ha någon tävling per år som är lite likadan. Mm, det tycker jag med. Det hade varit jätteroligt. Och då får du ju verkligen lite bevis, kanske på vilka ryttare som är bra på att. Om ja, man lärar känna en ny häst snabbt och som kan anpassa sin ridning snabbt. Ja, och jag vet ju själv att. Nu rider inte jag så många olika hästar längre för att vi rider ju mest våra egna hästar. Men det är skitsvårt när du sitter upp på en ny häst. Mm. Vilken kontakt till bettet vill den ha? Vad har den? Hur lätt har den för att ta med skänkel? Hur lätt har den för alla rörelser? Vad är dens svagheter och styrkor? Det är ju jättesvårt. Mm. Det är det verkligen. Och det tar ju ett år att rida in sig på den här säger man ju. Och mm. det stämmer nog väldigt bra. Ja. Men Maria hon är ju verkligen en jätteduktig ryttare. Hennes mamma sa väl att hon har vunnit SM alla år sedan 2012 förutom ett. Ja. <laughs> och jag kan förstå det för hon är så himla duktig på att liksom få hästarna att jobba på i en trevlig arbetsform. Jag vet att eh, vi sa ju det att när vi hade vår förra ridskola på VORF varortens ryttarförening. Då anordnade ju vi också en del paratävlingar där. Och då fick ju hon vara med och du sa det hon fick rida ridskolhästen Mimmi Och jag har nog aldrig sett den hästen gå så bra som då Nej men jag tror inte det För att Mimmi, det var en häst som Hon var ganska, alltså hon var inte så hög i manköjd Men hon var en sån häst som gärna la bakbenen ganska långt bakom sig mm. Kommer du ihåg det man? Ja mm. Men Maria fick verkligen henne att få in bakbenen på ett helt annat sätt Och jag var wow mm. Ja då kunde jag inte jättemycket om hästar och ridning och kanske så mycket om form heller, Men jag såg att det såg väldigt, väldigt bra mm. ut. Nej, men det var verkligen superroligt att se Maria på Tage. Och jag är väldigt glad över att Tage skötte sig så himla bra. För att jag kan säga att jag var nervös där vid sidan av att han skulle göra något, men det gjorde han inte. Han är ju vår lilla röda engel Ja, det är han. Och jättekul att Maria skötte det så himla snyggt också. Men det här kan ju ha varit Tagets första och enda tävling i år. Mm. Pappa tyckte ju att jag skulle starta en drusyr nu när han såg att att det gick så bra med Maria. Ja, du men kan... jag, bara, jag är inte Maria, pappa. Nej, men du kanske är lite sugen på att med på KM. I ja, jag får se vil vilken klass det blir bara. För att jag vet att det kommer vara lätt B. Men är det lätt B på kort bana så kan jag ju vara med med tåget. Men är det lätt B på lång bana så orkar jag nog inte. Nej, jag förstår. För han är ju lite jobbig att sitta på och går inte riktigt lika framför skänken som eh, Fokus gör till exempel. Mm. Och Fokus är ju lite enklare. Blir han lite dåligt framme på skänken så kan jag ju fortfarande pallra mig igenom ett långt program. Liksom. För han är lite enklare att sitta på. Ja. <laughs> ja, men som jag nämnde förut så var jag domarsekreterare på den här tävlingen och jag skrev för två olika domare. Och den ena domaren och jag vi pratade ganska mycket för hon visste vilka vi var och hade liksom lite koll på oss. Och det kändes som att vi delade ganska så många intressen inom hästvärlden. Eller man ska säga. Ni hade lite lika åsikter kanske? Ja, vi hade lika värderingar känns det som. Och både hon och jag vi hade väl ändå åsikten att, alltså vad ska man säga, att dressyren på den högre nivån att bedömningen där kanske inte alltid är den bästa. Mm. Och det är ju någonting som vi har pratat mycket om i sociala medier tidigare. Att det, är liksom som, det som premieras det är oftast en häst som springer i fel takt. Till exempel i traven som springer med liksom sprättiga framben medan bakbenen släpar bakom. Och i en korrekt travtakt så ska ju de diagonala benparen vara parallella med varandra, vilket de ju inte blir ifall hästarna flänger upp med frambenen då blir det ju snarare någon sorts fyrtaktig traven. Och sen också det här med formen, att det oftast är de hästarna som liksom går med avknäppta nackar tredje nackkotan som högsta punkt som kanske till och med ser liksom orolig ut i både ögon och mun att det kan vara det som premieras bara för att det ser flashigt ut. Mm. Och jag tycker att det är kul att få höra det av någon som faktiskt jobbar som domare. Jätteroligt för att det blir ju nästan att man tänker att ja men alla domare tänker så här. Men så uppenbarligen så är det inte så. Nej, och om jag får vara lite fördomsfull så tycker jag nästan det känns som att domare på lägre nivå tycker jag nästan alltid dummer bra. Mm. Eller rättvist. För det är ju sällan man ser en klass i sig lätt C, lätt B, lätt A eller någon C, eller C. Där, där man inte tycker att den som skulle vinna Vann. Eller, vad säger <laughs> ja, men du, du tycker att de som står på prispallen, det är de som också förtjänar det. Liksom? Ja, exakt. Och att man tycker att domarna dummer bra för det allra mesta. Mm. Och att de premierar korrekt saker. Ja, men jag håller med. Och nu har inte vi tävlat eller varit ute så Gör mycket men det, det som vi sett så håller jag verkligen med dig. Så jag funderar lite på, alltså, vart är det som det blir fel i sporten känner jag? Ja, vart spretar det iväg? Ja, vart är det som du börjar spreta och liksom allt vad det nu kan vara där... Där den här bedömningen inte är det som står i TR, att det ska premieras. Nej, och Jag tycker också det är så märkligt för att jag vet ju att det finns domarkurser där de går regelbundet varje år. Om det inte varit varje termin till och med. där de liksom, ja, men Jag tror att det går till lite så att de ska, det är ett gäng domare som dömer en, en, ett program när den ryttare rider och hur de sätter och att de diskuterar det här. Alltså, de har väl sådana kurser och även oavsett hur högt upp en domare dömer så har de väl sådana kurser. Mm. Vart, vart går det snett? Ja, jag tänker det med. Och på tal om domarkurs så frågade hon om inte vi inte ville vara med och rida bettlöst på någon domarkurs. Mm. Så hon var ju också väldigt intresserad av bettlöst och sa det att eller vi diskuterade ju det här med Bett och sa det att ja men det är inte naturligt förresten att ha Bett i munnen och hon var också positivt inställd till bettlös ridning. och sådär också och det tycker jag är kul för vissa domare är ju väldigt anti det mm. ja, men blir det något sånt så får vi absolut ställa upp det gör vi väl med glädje ja verkligen men tycker du det är svårt att sitta och skriva för domare eller tycker du bara att det är roligt nej men jag tycker bara att det är kul egentligen mm. det, det, vi hade ett litet bekymmer på den här tävlingen. Aha. Och det var på sundan när jag skulle skriva. Då hade vi bara fått en penna och den pennan slutade såklart fungera mitt under ett program. Så då fick jag snabbt lösa det med att ta upp mobilen och mina anteckningar. Och så fick jag liksom skriva upp respektive punkt där och vilket poäng och kommentar. Men gud! <laughs> det gäller att vara snabbtänkt ibland. Jo men varför? Hade du inte fått någon mer penna? Eller glömde nej, du bara det. Nej, det var bara en, vi hade bara fått en penna och så slutade den funka. Så då fick jag... Fixa en ny penna sen till nästa startande. Aj då, mm. för det brukar ju ändå vara standard att man har med sig typ 20 pennor till en sekretär. <laughs> Ja. Och nu var det dessutom tre domare, glömde vi att säga. Ja, det var tre domare. Varav en internationell domare som var liksom, vad ska man säga, specialiserad på paradressyn. Mm. Så det var superkul. Och det kändes väldigt maffigt när det var tre stycken olika. Mm. Och jag och min domare vi pratade även mycket om typ horsemanship för det var hon också intresserad av. Och vi pratade även mycket om quick fixes och sådär inom ridsporten. Mm -hmm. För du och jag, vi anser ju att det är många inom ridsporten som försöker få löst grejer så himla fort och som tar till genvägar men som egentligen inte löser något specifikt problem. Mm, verkligen. Men vad pratar ni om någon specifik situation eller var det bara i allmänhet liksom? Nej men det var nog mer i allmänhet tror jag som vi pratade om det och även om horsemanship att ja, men horsemanship och quick fixes, det höjer liksom inte ihop. Nej. Utan har du ett bra horsemanship så tänker du också på att lösa grejer långsiktigt. Och jag menar, några typiska quick fixes som finns inom ridsporten, det är ju till exempel att om en häst inte går på transporten då använder vi oss av lina eller pisker och liksom piskar in hästen. Ja. Eller om hästen inom stationstecken inte går att rida ut på, då rider vi inte ut på den utan mm. då rider vi bara i ridhuset istället. Men det är inte heller en lösning på problemet. Nej. Eller ifall Hästen är spänd på utebanan då rider vi bara i ridhuset. Alltså, det är jättemånga sådana situationer som jag tänker på som jag anser är quick fixes. Även det här med hjälptyglar. Min häst kan inte gå i form så jag slänger på den en gramman. Ja, det hjälper ju inte någonting. Men på tal om det här med lastningarna. det var en följare som skickade en sjuk film till oss när någon försökte lasta en häst. Ja, just det. Ja. Ja, mm. Vi måste ju nästan berätta om det. Då hade en följare skickat och då var det Ja, det var ju en transport, mm. en person som höll i hästen och som liksom försökte dra in den. Och sen hade de ramat in hästen som så att det stod, alltså stora halmbalar, ni vet som det är, rundhalmbalar, stod. Både vid sidan av transporten och bakom transporten. Så hästen kunde liksom inte ta sig någonstans. Nej, så det var, det var som en vägg med halmbalar. Mm. Och enda vägen, alltså enda fria vägen var ju in i transporten egentligen. Ja, precis. Och sen stod det också människor. Eller de satt på typ halmbalarna. Mm. Och försökte typ så här vifta in hästen i transporten. Mm. Samtidigt som ryttaren i framstod och drog fram och tillbaka. Drog fram och tillbaka. Och hästen hade ju liksom sån panik. Den visste ju inte vad den skulle göra. Så till slut så slet den sig och hoppade det ut utöver ena halmbalen. Mm. Hur hög är inte de? De är väl typ eh, lika långa som oss, tänkte jag säga. Eller? Ja, de, det, det vet jag inte riktigt. Men de är ju bra stora, både stora och breda. Liksom. Ja, säkert en 50 i alla fall. Kanske. Ja, det tror jag. Ja. Men det är ju inte så konstigt beteendefesten, för, för den vill antagligen absolut inte in i transporten till vilket pris som helst. Så då hoppar den ut. Mm. Och att man kan tänka att en sån lösning är något eh, quick fix då, i det här mm. fallet. Det är ju bara helt... Ja. Jävla sjukt. Och det som jag typ blir mest irriterad på det är att antagligen de personerna som har lagt upp den här filmen från början de tycker säkert att det är lite kul. Ja, ja, ja. Att här, kolla vad min häst gjorde då. Man bara, eh, det är du som är totalt dum i huvudet som försöker dig på <laughs> det där. Din Idiot. Ja, ja, man blir ju väldigt irriterad av att se sånt och mm. inte acceptera att hästen inte är bekväm. Nej, det är ju det det handlar om. Precis, men eh, som vi har sagt tidigare, du och jag vi har ju blivit totalt hjärntvättade efter att vi började träna för Anna och har fått mer kunskap inom horsemanship. Ja, hon förvarnade oss om det. Mm. Bara så ni vet så kommer ni se problem överallt och ni kommer se att den där hästen är en sådan häst. och mm. Bara så ni är beredda på det, jag bara, ja, ja. Det, det är lugnt. Ja. Det kan vi ta. Ja, men alltså, nu när man ser hästar både i verkligheten och på, so och på sociala medier så ser man ju liksom vad själva grundproblemet är. kanske ja. många Eller gånger. Man kan tro i alla fall. Man kan tro, ja. Och hade vi tagit oss an den hästen så hade vi bara, ja, ah, men det var precis så här vi trodde. Mm, precis. Tror jag. Ja. Men jag tycker det är lite kul för när vi. Testade, eller när du fick genomgå en sitsanalys för ett par år sedan mm. då sa ju Marie som gjorde sitsanalysen på dig att sen jag började jobba med det här så ser jag bara alla ryttare sitta snett hela tiden. Mm. Typ när jag är på tävling på en framridning, så ser jag att hon viker sig där och hon lägger vikten där och liksom att alla sitter så snett hela tiden. Det blir väl så att om du har fått nya kunskaper så ser du också de nya grejerna överallt. Ja men verkligen, men herregud det är ju som när mamma och pappa köpte en Mercedes-bil som jag typ aldrig har lagt märke till tidigare och bara wow, vilken snygg bil. Då såg man ju sådana överallt. Ja. Så det är ju så med hjärnan att har du väl bekantat dig med någonting så ser du det överallt. Ja, exakt. Ja, nu blev det ju bra många sidospår här helt plötsligt. <laughs> men om vi går tillbaka lite till domarsekreterare. Mm. Du har ju skrivit lätt C, lätt B, lätt A och så medelsvår C och B va? Mm. Vilket program har varit svårast att skriva på? programmen tror jag. Ja, för där, där händer det grejer väldigt mycket hela tiden så jag hinner ju knappt ens se ekipagen känns det som. Nej. Utan det kommer nya grejer hela tiden att skriva. Vad krävs det av en domarsekreterare då? Nej, ingenting förutom att man ska ha bra hörsel så att man hör vad domaren säger och att man ska kunna skriva snabbt. För du kan inte skriva långsamt och vara en domarsekreterare. Mm. Men du har ju inte bra handstil. Går Nej. det bra ändå? Ja, man kan ju se vilket poäng jag skriver i alla fall. Ja, det sen, är det viktigaste. Sen om man ser själva kommentaren, det tror jag allvarligt talat inte att man kan göra med min hand still, för ja men jag skrev ju ändå ganska mycket förr i tiden när jag gick på högskolan och ändå skrev med förhand varje dag. Men nu för tiden så skriver man ju aldrig för hand. så jag kan typ knappt ens skriva längre. Nej jag vet det blir ju verkligen så. Så att våra tips till dig som kanske ska vara domarsekreterare i framtiden. Öva på handstilen, mm. öva på att vara snabb när du skriver och försöka vara så tydlig som möjligt. Mm, men och Va? Ja, vad skulle du säga? Jag tänkte säga, men det är också väldigt kul för du lär dig. Ja, alltså det är supernyttigt att höra vad domarna tittar på. Mm. Och många domare upplever jag ändå ganska pratiga och liksom eh, berättar hur de tänker. Ja. Sen är det klart att det finns domare som inte säger så mycket mer än det de behöver säga också naturligtvis. Mm. Men det är väldigt intressant. Ja. Men ett sista litet tips som jag har det är så fort domaren säger en poäng skriv ner det på en gång. Ja. För det är ju ändå det absolut viktigaste. Och domaren kan ju alltid komplettera kommentarer och sånt i efterhand om det skulle vara något som man har missat på. Mm. Det här avsnittet är i stolt samarbete med YFood vilket vi är väldigt glada över eftersom de tillverkar grymma mellanmål till oss ryttare som vi kan äta både i stallet eller på träning och tävling. Och vi tycker själva att deras måltidsersättningar är väldigt, väldigt goda. Och det är toppen för det finns i många olika smaker så att det passar alla skulle jag säga. Ja, och som ni vet så har vi ju tidigare pratat en del om Y-foods drycker som vi ju älskar. Men idag tänkte vi prata lite om deras pulver. För precis som dryckerna så är pulvret laktos- och glutenfritt och det finns i sex olika smaker. Så ni hör ju, det finns ju verkligen en smak för alla. Och pulvret innehåller mycket protein men det har också ett högt innehåll av vitaminer och mineraler som ju rittare behöver. Och även kolhydrater så att vi orkar prestera i sadeln. Och det som är så himla smidigt med just pulvret till skillnad från dryckerna det är att de tar mycket mindre plats och det är ännu lättare att förvara till exempel i sadelkammaren som vi ju gör eller till exempel att ta med sig på resa när du behöver packa och ha en begränsad yta med plats. Och y har gjort det så himla smidigt också så att du får med en gratis shaker när du beställer pulvret för första gången. Och i denna shaker så finns det markeringar där du kan se hur mycket pulver och vatten du ska hälla i. Så du kan enkelt dosera och man behöver liksom inte krångla så mycket med det. Sen så är det bara att skaka och du har ett färdigt mellanmål som är toppen att äta i stallet. Och vi kan varmt rekommendera att alltid ha en påse med pulver och en shaker i stallet och i bilen för att då har du alltid tillgång till ett superbra mellanmål när det behövs. Ja men exakt och anledningen till att vi älskar YFoods produkter så mycket är det är för att de gör oss mätta, men inte för mätta. För är du för mätt så tycker jag i alla fall att det blir jobbigt att rida. Så till exempel så brukar vi ha med oss antingen dryckerna eller pulvret på tävling och dricka en stund innan vår start. Det gjorde jag till exempel på min förra tävling med Bella. Så hade jag med mig en dryck och drack typ en timme innan jag skulle starta och ni vet ju hur bra den tävlingen gick. Jag känner mig liksom väldigt väldigt energisk utan att... för den delen känner mig om en tung i magen och trött som jag ju faktiskt kan göra ibland när jag äter vanlig mat, eller man ska säga. Du känner dig på topp helt enkelt. Jag känner mig verkligen på topp. Och dessutom, om du tränar fler hästar om dagen så har du ju oftast begränsat med tid emellan hästarna. Och då är det också superbra att just ha y -food i stallet för att det är en smidig lösning så att du hinner äta. För jag tror att det är många som känner igen sig att vi ryttare, vi är ju oftast väldigt noggranna med vad våra hästar äter. De har uträknade foderstarter och det är liksom som väldigt viktigt att de får i sig allting som de behöver. Men vi är oftast inte lika bra på att ta hand om oss själva. Och det kanske oftast blir snabbmat eller så blir det kanske inte någon mat alls just för att man inte hinner. Och som vi har nämnt tidigare på den så är ju vi ryttare faktiskt idrottare. Och jag tycker att det är på tiden att vi börjar behandla våra egna kroppar bra och ge dem den näringen de behöver för att orka och bra. För det gör ju tyvärr inte alla. Nej men så är det ju och ifall inte vi kan prestera på topp så kan vi inte förvänta oss att hästen ska göra det heller. Och vi har en rabattkod som är 11 10 och det är 10% rabatt och länk till Wifood finns i beskrivningen så passa på och beställ nu. Stort tack Wifood för återigen ett mycket härligt samarbete. Och något som har hänt nu nyligen det är ju att lilla Boppis har blivit ännu lite med tandlös. Ja. Vi var hos tandläkaren i tisdags och ja, det blir en vecka sen när ni lyssnar på detta. Och då var egentligen tanken att vi bara skulle göra en liksom check på hur hans tänder verkar och om det är något som har blivit vast i munnen. och Kolla av läget, för det har ju ändå gått ett halvår sedan vi drog ut hans andra tänder. Och han har blivit av med fyra tänder tidigare, om ni inte kommer ihåg det. Men sen så han inte, Ragnhild, vår tandläkare, mer än och nästan öppnade hans mun, så såg hon en löst tand ifram. Mm. Och då fick vi väl ändå bekräftelsen på att den där handen inte är bra och behöver komma ut. Och sen så upptäckte hon att tanden bredvid den också var väldigt dålig. Så att mm. han fick bli av med två tänder till helt enkelt. Ja, men det var ju också två tänder som hon redan på den tidigare runt för ett halvår sedan hade sett vara dåliga. Så det var ju ändå bra att vi kunde dra ut dem. Så nu förutom de tänderna som vi har dratt ut så är det väl ändå... Kanske en tand till som var dålig Någon hingstand. Ja, och jag antar att, för hon är ju norsk så hon använder nog inte riktigt samma ord som vi gör i Sverige alla gånger. Men jag tror visst är det betarna som är hingständer? Jag tror det va? Mm. De tänderna som sitter egentligen mellan äh, tänderna och framtänderna på hästen. Mm. Eller vad man ska säga. Precis. Så det kan hända att vi behöver dra den någon gång. Men då vet vi att är det den tanden som är ute sen så kan vi egentligen inte göra så mycket mer. Nej. Och då kanske det blir att vi får ta ett jobbigt beslut istället. Men ja. det behöver vi inte tänka på nu. Nej, det behöver vi inte göra. Och det var skönt att få ut dem. För jag tror att han kommer må bättre nu också. Men vi ska ju tillbaka igen om ja, imorgon nu, när det här avsnittet släpps. För att eh, göra en ordentlig koll. För att det hann vi ju inte med förra gången. För det tog ju ganska så lång tid att få ut de där små tänderna. För boppen han ville inte stå still. Nej, det blir ju att han blir lite, lite rastlös liksom och... och jag vet inte vad det är, men drogerna tar nästan inte riktigt på honom Nej. heller. Han är väl en liten vikingahäst, tror jag. Jag tror det med. Och när hästarna går till tandläkaren så lägger man ju liksom upp deras... De blir ju drogade. Och sen ställer man upp dem i en vad ska man säga, en liten folla. Ja, undersökningsbilta tror ja. jag. Är. Undersökningsbilta. Och så får de lägga upp sitt huvud på typ en kudde. Och så är ju egentligen tanken att de ska stå där lugnt och stilla. Medan... Tandläkaren kan göra sitt jobb. Bara det att han stod inte still en sekund utan han ryckte åt sig huvudet, han blev aldrig riktigt trött och ja, nej, han, han ville inte helt enkelt. Nej. Men vi löste det genom att vi tog ut honom ifrån den undersökningsbiltan så att han fick stå liksom lös i gången och då kunde Ragnhild ta det sista på tänderna. Mm. Så att han trivdes inte riktigt med att vara Ja, fast det har de inte Men ja, att stå och hänga på den här kudden utan han trivdes bättre och var lite fri ja. men det känns skönt så hon ska bara kolla så att det inte är några tandfragment kvar då, där vi drog ut dem och kolla över de andra tänderna så att det inte är något vast så mm. är han nog fit för fight sen ja. och jag och gör oss redo på dödlukten här igen oh, fy tusen alltså ni som har dragit ut tänder på era hästar ni vet ju om att den lukten som följer veckan efter, alltså det är den vidrigaste lukten någonsin. Men jag tror inte att det är vanligt om du drar ut till exempel en hand, som inte är något problem med. Då tror jag inte att det luktar så illa. Kanske lite illa, men inte så här. Det men, kanske är på grund av hans sjukdom? Eller? Ja, för att det är ju det som är så hemskt med den här sjukdomen egentligen. Att det bildas ju liksom var i i tandroten eller i själva hålan, eller vad säger man? Och när, innan det kommer ut och innan det har läkt så luktar det ju... Mm. Alltså det är den vidrigaste ja. lukten jag har känt i mitt liv. Och jag är inte en sån person som gärna spyr, som ni kanske vet. För att jag har haft emetofobi, alltså spyr fobi mm. och tycker väl fortfarande inte att det är så himla roligt att kräkas så att jag försöker att bara andas med munnen och försöker inte visa för boppen att han luktar så himla äckligt för att då blir han jätteobekväm såklart. Ja, han är ju så himla känslig och ja. Men alltså det var så kul förra gången när du hade fått något av hans här säckel typ på det och bara jag
0: spyr, jag jag får panik jag får panik
1: Jag tror att jag fick hans dregel på, eller ja äcklig gegg på min jacka eller vad det mm. var, så jag fick gå in och byta jacka och sen tvätta den, alltså uh, mm. nej, jag ser inte fram emot det här men vi ser fram emot då Ja, men får det läkt och får det bra igen. Ja, och så att boppen ska bli fräschare. För nu har han dessutom fått kollat upp sin sadel. För den låg inte optimalt. Utan vi fick eh, göra boomen smalare. Ja, ja inte boomen. Nej, boomen, men, 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 men kopphjärnet. Kopphjärnet. Vi gjorde kopphjärnet smalare. Och eh, då låg den mycket bättre. Mm. Och jag kände redan när jag liksom red honom efter att vi hade fått fixat det. Att han kändes liksom piggare. Och då kan jag bara tänka mig... Hur han kommer kännas när han har blivit av med de här dåliga tänderna också. Ja, så det kommer nog bli jätte, jättebra. Och på tal om sadelkollen så kollade vi upp alla våra sadlar nu. Med Josefins Sadlar som är jätte, jätteduktig. Och ja, boppen så behövde vi fixa med koppjärnet. Bella slog tiptopp. Mm. Det var ju jätteskönt. Yep. Behövde inte ens röra något litet strå på hennes paddel eller något. Nej. Men fokus sadlar... Den ena, hans hoppsadel behöver stoppas i lite mer och nu har jag hunnit hoppträna så att nu kan jag lämna in den på stoppning för jag ville gärna ha hunnit göra det först. Men annars så låg den väldigt bra. Roligt nog så låg den bra på tag också. Det var bara att jag behövde en liten mankpad kan man väl nästan säga. Mm. För att få den liksom Alltså taget behöver egentligen ett kopjärn smalare än vad fokus behöver. Men för att slippa köpa en sadel till och för att slippa byta koppjärn mellan varenda ritfast, gud vad jobbigt, så köpte vi en liten padd bara. Så att taget kan nu mer ha fokusadel. Mm. För hans egen sadel, låg, alltså var lite, lite lite för smal över manken. Den funkar för han har inte reagerat konstigt. Men jag kände ju att han sprang mycket bättre i fokusadel. Ja, så nu så har vi ju. Vi har ju kvar tagets gamla sadel som vi har när vi rider ut på alla fyra till exempel. Mm. Men om du ska hoppa taget så kan ju du ha fokusadel till exempel. Ja, eller när jag rider du syr eller så. Ja, exakt. Och fokusresysadel behöver vi bara fixa till hans padd grann Så att den blev lite tunnare vid banken så satt den mycket, mycket bättre. Så det känns så himla skönt nu att ha kollat upp allting och vi vet att allting är liksom topp tipptopp nu. <laughs> ja, men på tal om lite hoppning då Emma. Vi var ju faktiskt hoppträna igår. Ja, och det gick superbra. ja Det är så kul för jag ska ju tävla ballan nu till helgen. Och eh... Jag är lite nervös för jag ska rida min första en meter på två år. Alltså, det är helt galet för när jag hoppte hävlade boppen till exempel så hoppade jag ändå en meter väldigt regelbundet och har gjort det under många år. Jag har ju till och med startat någon en och 20 och ändå hoppat ganska många en och 10. Och jag har ju aldrig tyckt att en meter har varit högt Liksom så här i vuxen ålder eller man ska säga. Men nu när jag har, när bella har varit skadad och jag själv har ju varit skadad, men nu har ju vi kommit igång igen. Och jag tycker inte att en meter är högt på träning. För vi hoppar ändå banor på en meter, en och tio. Men det känns lite så här pirrigt att oj nu ska vi ut och tävla en meter igen. <laughs> och egentligen tror jag inte du behöver vara pirrig för fem öre. För jag menar, sist när ni var i Nygård och hoppade 90 cm och lyckades knipa tredjeplatsen. Alltså det såg ju så enkelt ut så det var ju fasen en fjampet. Ja, det kändes för enkelt också. Jag känner att jag behöver... Någon lite större uppgift för att nu tyckte jag absolut inte att jag är dåligt i nygård. Men Nej. så att man ändå får lite mer, vad ska man säga, inte pirimagen, men lite mer fokus kanske ändå. Ja, och framförallt så kanske du inte hade kunnat hoppa 5-90 till för då hade du nog blivit slarvigt till slut utan man mm. behöver ju ändå steppa upp sitt game lite grann. Precis. Så jag tror att ni är mer redo för detta. Det känns som det. Mm. Och Bella tycker nog att hon hade kunnat hoppa in och 30 för länge sedan. <laughs> ja, hon är duktig duktig tjej. Ja. Men både Bella och Fokus var ju riktigt duktiga på den här hoppträningen. Ja, men det var de och fokus har jag ju fortfarande lite svårt att hålla motiverad på hoppträning framförallt, för han har inga problem med själva hoppningen, men det är när jag ska liksom styra på första hindret så kan han bli så här. nej men jag orkar inte galopera och, och så kan jag lägga på skänken och kasta den igenom huvudet eller liksom till och bara skiter i mig och han är lite oengagerad och tycker inte att det är så himla kul liksom. och jag har lite svårt att reda ut hur jag ska göra för att jag vill inte hålla på och gå på med spö och grejer för att jag tycker inte att det känns okej okay och, och sådär. Men på träningen igår så gjorde jag som så att när han inte tog mig skänkel så stannade jag honom och så backade jag honom ganska länge så att han fick backa typ. Vad kunde det ha varit? 20 steg eller något sånt där. Och då tills det liksom blev lite jobbigt för honom att backa för det var ju nästan lite hans idé att han skulle backa för han ville ju inte gå fram. Så då fick han backa. Och sen så Gjorde jag en galoppskänkel. Och då var han mycket mer framme. Och de två sista banorna framförallt kändes väldigt bra. Så att jag tror att det kan vara ett vinnande koncept för mig. att ja men, Lyssnar han inte fram? Nej, men då får han väl backa då. Mm. För både du och jag har ju lite problem med våra hästar. Att de är ju lite mer oengagerade på träning. Din mycket mer oengagerad kanske. Mm. Eller inte oengagerad på hindren. Utan det är ju mest när ni ska komma igång som man kan bli tjurig. Ja. Och Bella, hon är... Oftast ganska mycket mindre framme för skänken på träningen på tävling. För på tävling så blir hon mer fokuserad och det blir något nytt. Så hon är mer så här, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Och hon är framme för skänken, fint, oftast nästan hela tiden när jag tävlar. Men på träning har jag liksom inte riktigt fått till det här känslan av suget fram. Mm. Hon hoppar ju allting och så där, så det är inga problem. Men det är mest att när jag lägger på skänken så vill jag ju att hon ska liksom lyssna fram direkt. Och den känslan har jag inte riktigt fått på träning och då kan jag också känna mig lite obalanserad i sprången eftersom att hon står emot lite. Men nu har jag insett vad jag behöver göra. Och det är att innan jag börjar rida en bana till exempel så måste jag innan jag rider den första hindret verkligen få fram henne. Och gärna liksom gasa på och rejsa på lite så att hon går fram. Och då kan hon bli lite tjurig för att hon tycker att jag är jobbig men när jag väl har fått fram henne. Då är hon så himla fin hela banan. De två sista banorna vi gjorde. Jag behövde typ inte göra någonting. Utan jag kunde bara liksom styra och hänga med. Och det är den tjänsten man vill ha. Jo ja, men det är ju så. Och era två sista banor var hur fina som helst. Och vill ni se mer av det här så finns det såklart på Youtube som vanligt. För att vi vloggar ju typ varenda hoppträning. Japp, men det är kul att ha för oss också. Det är jätteroligt att se utvecklingen. Och även om det har känts lite för mig fokus att fokus vi har utvecklats för att sen gå lite tillbaka för att utvecklas för att sen lite gå tillbaka så får man ju det lite mer alltså vad ska man säga, på papper jag säga, men på film att det faktiskt går mycket framåt mm. och nej, jag ska nog få bukt på hans kyrerier eh, på träning också tror jag. Ja men det tror jag verkligen men vi pratade ju lite förut om det här med quick fixes inom ridsporten och är det någon som inte har sysslat med quick fixes så är det ju du med fokus. <laughs> Ja, men alltså den hästen har ju haft så många problem. Så ifall du skulle göra som vissa andra så hade ju du inte ens kunnat rida på den hästen. Nej jag vet. Han gick ju inte att rida knappt i paddocken för han var ju livrädd för ena delen av paddocken så att han kastade sig. Jag har ju flygit av honom i paddocken för att han blev rädd och liksom tvärvände. Och han var ju så otroligt spänd i paddocken. När vi red ut var han ju galen. <laughs> Jättekrånglig har han ju varit också ja, Så då både, Vi kan ju säga det Både stått på bakbenen, sparkat Backat, sprungit framåt För att sen tvärnita och vända Och springa hemåt Eller sprungit framåt, att backat Jättefort, mm. backa ner i diken Alltså han kan ju fortfarande ha lite De här tendenserna, mm. men det är ju fem miljarder gånger bättre Ja och ja, men då, okej, okay, du kunde inte rida i paddocken. Du kunde inte rida ut. Då hade ju enda, vad ska man säga, lösningen varit att rida i ridhus då. Ifall du hade varit quick fix, Anna. Ja, men nu är det så här att vi står på en gård utan ridhus. Och hade jag fått ta min häst till ridhuset varenda dag så hade jag nog varit jävligt trött på det. Ja. <laughs> så att nu hade inte jag gjort det även om jag hade haft möjligheten såklart. För att jag vill... Till nästan vilket pris som helst att mina hästar ska få det varierat. Mm. Både för min och hästens skull och för dess hållbarhets skull naturligtvis. Ja, men det tycker jag att vi är skyldiga hästarna också. Ja. Alltså, har du en egen häst så behöver du komma ut med den i skogen. Och ifall mm. du inte vågar själv så får du väl låta någon annan göra det helt enkelt. Ja men exakt. Och grejen att det hade jag nog gladligen gjort egentligen. För att jag var ju skiträdd för att rida ut på fokus. Mm. alltså jag var, jag var ju sådär att jag grät flera gånger. ja Men sen så är jag ju... En, Väldigt, väldigt envis tjej också. Så att jag ger inte upp. Och nej, hade jag gjort quick fixes med honom om man tänker till till exempel hoppningen. Han kunde inte gå över en bom Eller jo, han kunde gå över en bom typ en gång. Mm. Sen så ville han inte gå i närheten av den. Nej. Ja, men en quick fix hade ju typ varit att piska ihjäl honom då, tills han mm. hoppade. Men jag menar, då hade jag inte haft den avslappnad häst. Och där hade jag garanterat inte haft den här fina, fina känslan jag hade i Göten. Nej. Så att, alltså allt har sin tid, guys. Mm. Så är det verkligen. Men på tal om det här när du snackar om fokus och hoppningen och så där Grejen med honom också förr i tiden det var ju att när han väl hade börjat hoppa så var han ju fortfarande ganska stressad och ville stressa sig igenom hoppningen. Och tycker inte du det att man kan se på liksom heta hästar att de är liksom inte vad ska man säga, heta för att de tycker att det är kul och springer utan man ser på dem att de är heta för att de är stressade. Och speciellt kanske hopphästar skulle jag säga. Ja. Alltså det, är, det är ju så många som säger att min häst älskar att hoppa, den bara kutar på. Mm. Och man bara, Fast har du, för, har du tänkt på varför den kutar på? Mm. Alltså jag tänker att en häst som tycker att det är väldigt kul att hoppa, det är klart att den kanske kan göra glädjesprång då istället att den liksom bockar lite eller bara Woohoo! Men en häst som faktiskt tycker det är väldigt kul att hoppa. Den borde ju egentligen ta tid på sig i sprången snarare. Mm. Och ännu att bara choffa över och springa iväg. Ja, jag tänker att en häst som tycker att det är kul att hoppa till exempel. Den har ju en bra framåtbjudning. Den är liksom fint framme för skänken. Lätt att rida an hinder. Och får det här liksom verkligen suget mot hinder. Ja, och fokuseringen. fokuseringen då märker man att, man att hästen tycker att det är kul. Men den ska ju inte absolut inte rusa mot hinder. Absolut inte kasta sig över hinder. Absolut inte... Halvt skena runt banan. Nej, då, eller då, framförallt rusa efter nej, hinder. Alltså då tycker jag den inte att det är kul. Då nej. är jag övertygad om att den bara försöker komma undan någonting. Och att den är stressad och känner stress över hoppning. Mm, eller att den kanske inte har styrkan att faktiskt hoppa ett hinder lugnt. Och, och ta det lugnt emellan hindren. Det kan ju vara vad som helst. Och det här är ju bara våra teorier. Men jag har också tänkt på detta. Mm, precis. Av det vi ser också. Mm. Man får ju läsa av liksom hästarnas... Ögon, hästarnas kroppspråk och minspel och allting. Och, ja, men det är vad jag tycker. Och jag tror också att det beror ganska mycket på olika ryttare. För kollar du på till exempel Pedro Fredriksson och roffes hästar. Så tycker jag att alla, eller i princip, alla deras hästar, de ser väldigt nöjda ut. Mm. Och de har den här fina framåtbjudningen utan att hästarna halvt skena runt banan. eller vad man ska säga. Och så jag tror att som hästägare kanske du ska ta dig. En extra tankeställare till exempel är min häst liksom het på grund av att den har något annat grundproblem. Att den kanske har ont eller är stressad så jag här försöker komma undan någonting. För jag tror att det är så många gånger. Fokus var ju sånt till exempel när vi hoppade i serier. Ja. Då rusar han ju snabbare och snabbare och snabbare igenom varje hinder. Och hur många sådana hästar ser man inte idag? Ja, jag vet. Det är mm. ju verkligen så. Ja, men... Med mycket arbete från Marken så är han ju... Alltså det är ju helt sjukt vad han utvecklats bara det senaste året. Ja, och jag tror att jag har svårt att förstå det. Men det är så jäkla häftigt och det känns så coolt att... Även om jag har tagit hjälp av många tränare så är det ju ändå jag som har gjort den här resan med honom. Mm, det verkligen. känns så coolt. Och han har blivit så himla hinderklok också. Mm. Han är så bra på att liksom sträcka fram när han behöver. Han är så bra på att korta ihop sig när han behöver göra det. Ja, men det är så kul att se. För förut, så, som sagt, han försökte bara ta sig igenom det så snabbt som möjligt. Mm. Men nu tycker han verkligen att det är kul. Och han väntar på dig och har samtidigt liksom fin bjudning och hoppar så otroligt bra. Mm. Det var exakt så jag kände Götten. Mm. Han bara, okej, okay, vilket hindrade det nu? Ja, okej. Okay. Nu har jag hoppat det. Vilket är det nu? Mm. <laughs> alltså, han är så positiv. Ja, men jag tycker att den filmen är. Bra, vad ska man säga? En bra riktlinje för att hur den här ska vara när den har den här bra framåtbjudningen utan att rusa på. Mm. Men när vi ändå är inne och pratar lite tävlingar och sånt så har vi ju ändå anmält oss till årets sista tävlingar nu.
0: Mm. Det känns ju helt
1: sjukt. Ja verkligen och grejen att årets sista tävling för oss kommer väl bli sista helgen i november va? Uh, nu ska vi säga 21 november tror jag. Okay. Så det är inte den sista. Nej. Eller, vilket tänker du på nu? Uh, Allingsåse. Ja, uh, just det. Ja, men det, det är 21 november. Mm. Så det blir inte så himla sen tävlingssäsong i år helt Nej. enkelt. Eller jo, jag ska till Trollhättan. Det är väl helgen efter det förresten. Ja, mm. det är det kanske jag. Mm. Men för min del så blir det i alla fall sista tävlingen den 21 november. Ja. Och det är ju väldigt tidigt. Men ja. eh, det finns inte jättemycket tävlingar i år. Och jag antar att det beror på att man hade inte hunnit planera tävlingsterminen så mycket varje ridklubb och sånt med tanke på att det var lockdown tänkte jag säga, mm. har det har inte varit här men inga tävlingar under tre månader Nej, men jag vet också att inom stationstycken förr i tiden så fanns det ju oftast hopptävlingar liksom, även i december och nu snackar jag om lokala hopptävlingar för det är ju på den nivån vi tävlar men då var det tävlingar nästan, i alla fall någon varje december. Men mm. nu de senaste åren så har det nog inte varit det. Nej, för jag kommer ihåg att det var väl. jag tävlade boppen någon gång i december tror jag. Mm. Vi stod jag det? Mm. Inomhus. Eller ja, såklart. <laughs> men jag kommer ihåg att vi fick parkera i ganska snöig hagel liksom. Ja. Och det är tråkigt att det inte är så mycket tävlingar i december nu. Men det var det. Mm. Och vi kan väl berätta lite vad för tävlingar vi har kvar. Mm. Jag ska hoppa i... Mariestad. Nu ska vi se, det blir den 25 oktober. Och då ska jag faktiskt testa två klasser med fokus. Får vi se vad han säger om den saken. Om han tycker att, nej men fy fan vad tråkigt att jag ska hoppa en gång till. Eller om man kommer ja. att vara lika pigg och taggad. Ja, det skulle bli spännande att se. Mm, och det blir första inomhustävlingen för oss. Och sa jag att vi ska hoppa 80 och 90? Nej, nej. 80 och 90 blir det. Och enligt vår kompis Sillan så kommer det tydligen gå över samma bana. Vilket ju egentligen är väldigt bra om det skulle vara något som han krånglar på i 80 eller om han typ stannar eller tycker något är konstigt eller om jag tabbar mig någonstans så har vi ju chansen att göra om det till det bättre i 90 centimeter. Så det är ju ändå ganska positivt. Och sen så har jag den 21 har jag ju då allingsås och då ska jag hoppa 85 cm. Och båda, eller alla tre klasser är A0 plus A0. Och sen så kanske jag startar klubbhoppningen eller vad säger jag, dagen efter. Mm. Och det är den 22 blir det då. Mm. November. Så får vi se om det blir årets sista tävling. Men det har jag inte annat med än. Utan vi får se vad det blir för klasser och så. Mm. Men då kanske taget och Fokus får följa med. Beroende ja. på vad det är för klass. Det blir kul. Mm. Men då ska jag alltså Fokus debutera på hopptävling inomhus nu. Ja, så det ska bli jättespännande. Ja. Och jag har ju egentligen alltid upplevt honom som mer koncentrerad inomhus. Eftersom alltså... För ser ju att de holländarna har ju bara rydit i ridhus. Mm -hmm. Han har stått på box. Han har haft ett jävligt tråkigt liv. <laughs> ja. Och att eh, han fokuserar mer i ridus. Så därför så kanske det kan gå ännu bättre. Men det vet ju inte jag. Nej, det får det, vi se. Det blir ju mycket mindre plats i alla fall. Det blir det. De har nog... Är det 24 meter brett tror jag. Och så 20... Nej jag vet inte vad det är. Nej. Men det blir ju mindre plats än ja. till exempel. Götena var ju jättestort padd också. Ja exakt. Och det är ju egentligen positivt för hans del med stora ställen. För han har ju en stor galopp. Och känns ju lite mer egentligen som en utomhushäst tycker jag. Jo, men samtidigt så har han ju inga problem att sträcka ut när han behöver heller. Nej. Så jag menar, även om man kanske tar det lite lugnare i svängarna då eftersom det är trängre och inomhus så kan jag ju fortfarande rida på framåt där det behövs i distanserna till exempel. Mm. Så att det kommer att funka bra oavsett. Ja, det tror jag med. Och Bella, hon ska ju nu till helgen när det här avsnittet släpps så ska vi till Falköping och hoppa en meter A0 plus A0. Hoppas jag på att det ska gå bra. Det blir ju vår första inomhustävling asen ja, i mars. Så det ska bli väldigt kul. Och som sagt, som jag nämnde förut, första en meter på två år. Men det ska nog inte vara några bekymmer. Och sen så ska jag också till Allingsås den 21 november. Ja. <laughs> Precis. Och nej, nu har jag glömt en tävling. Jag ska tävla klubbmästerskap i hoppning innan dess. Just det. Är det den första november? Tror jag. Ja, det är det. Mm. Och då är det en meter som klubbmästerskapet går i. Och det är bedömning A1A, tror jag va? Yes. Så det ska jag hoppa då. Och sen... Blir det Allingsås den 21 november. Och då ska jag hoppa 95 cm. Och de hade ju 85, 95 och en 05. Och, ja, och jag känner att 1.05 vill jag in, dels inte hoppa än. Och dels så har de varit väldigt väldigt spänd i Allingsås ridus. När vi har tävlat där de två tidigare gångerna. Så då känns det skönt att jag kan gå ner 5 cm Och bara hoppa en 95 cm runda. Och hoppas på att... Ja, men den träningen, den mentala träningen som jag gjort med henne ska göra att hon kanske kan vara mer avspänd. Mm. Även om hon, jag vet inte riktigt vad det har varit men hon har tyckt att Alingsås Rydus så varit jobbigt och första gången hon var där så stod det massa läskiga julklappar vid hindren och sen var det läskiga funktionärer. Men jag tycker ändå att jag har tränat på bra. Så jag hoppas på att få till en bättre känsla. Och sen avslutar vi veckan efter det. Jag tror att det är den 28 november. Så ska vi till Trollhättan och hoppa en meter och avsluta Sävlingsterminen på så vis. Mm, det kommer bli jättekul. Och jag ser fram emot att få följa med dig på tävling också. Ja. För nu har ju jag varit och tävlat en del. Och så har du varit och tävlat tillsammans med pappa. Eftersom jag var på funktionär på vår egen hemma tävling. Mm. Så det ska bli så roligt att bara åka med också. Det är faktiskt väldigt kul att bara åka med på tävling ibland. Ja, alltså det är skitkul att tävla. Men jag tycker nog nästan att det är ännu roligare att åka med. Ja, och man blir ju mer nervös nästan av att stå vid sidan mm. om tycker jag. Men det är ändå skönt att slippa prestationen ibland. Ja, jag håller med. Även om jag presterar ju bara för min och hästens skull. Mm. Det är liksom inte att jag måste bevisa någon annan att vi kan eller att jag prompt måste vinna liksom. utan Nej. det handlar ju bara om vårt team, teamande. Precis, och för dig och mig så blir det kanske lite annorlunda än för många andra när vi är på tävling för det är många som känner igen oss på tävling, alltså fler än vad jag tror att det är, har jag märkt nu det ja. senaste, för det är så många som kommer fram och säger att jag såg dig där och där och det gäller att ha en bra mental styrka för att palla med det. Ja, och vi har ju verkligen skaffat oss det det senaste också. Mm. Det är kanske något vi kan prata om i nästa avsnitt. För att jag känner att nu börjar nästan tiden ticka på lite här. Ja. Men eh, vi kan ju berätta lite om våra tävlingsförberedelser. Kanske lite mer... Ingående och sånt och hur vi tänker mer på tävling för att verkligen fokusera. För, att mm. för vår del så är det väldigt viktigt att inte tänka på att oj men nu kanske tio följare står på läktaren. Mm. Vad kommer de tycka om mig nu när de ser mig i verkligheten och bla bla, bla. Alltså, ja. Man får inte låta tankarna rinna iväg. Och Nej. så är det ju oavsett om du är någon liten halvkänd person eller inte. Mm. Jag räknar inte oss som en helkänd person Emma för det är vi ju inte. Nej. Bara för hästsverige. Precis. <laughs> Och som vi pratade om, våra gamla grabbar Boppen kommer såklart inte få tävla någonting i år och jag vet inte om han någonsin kommer tävla något mer direkt. Nej, Vi får se, det beror på om man får feeling eller inte. Ja, men det är inget som vi liksom satsar emot. Nej. Och taget får vi se då om det blir någon klubbdressyr eller om det blir någon annan dressyr. Pappa tyckte nog också att jag eller du tyckte att jag skulle ut och hopp tävla också. Ja, herregud, han är ju <skratt> så fin nu speciellt när han har fått sin nya inom sadel. Ja, nya inom sadel det är ju faktiskt en sadel man? Ja, Ny, ja, men nya i någon situationstecken.
0: <laughs> jag vet det så kul.
1: Ja, jag kan säga att Lille Tagul hoppade med ur sadeln när vi hoppade igår. Mm. I sin nya sadel. Alltså fokus sadel mm. Så det var jättekul. Vi får se. För jag vet inte om jag riktigt orkar lägga mer tid och engagemang för att komma ut få ännu fler hästar. Nej, jag förstår det. Mm, det är ju lite så. Och jag vill nästan helst inte ha med med fler hästar på samma tävling heller. Nej, de... Men å, å andra sidan så någon gång ska ju vara den första och jag vet ju ja, vad sa jag till dig Emma? Jürgen Larsson redde typ så här, nio starter i en en av som jag uppe ja. Så att jag menar <laughs> Jürgen om jag ska komma upp i din nivå då får jag ju börja någon gång. Mm, Nej, jag verkligen. Nej och på tal om uh, åka ut med fler hästar samtidigt det ska bli intressant att se hur Fokus och Bella kommer bete sig nu när de ska iväg på hopptävling samtidigt. Ja vi kommer ju plocka med oss två stycken medhjälpare som tur är så att mm. i värsta fall om inte Fokus pallar och stå i transporten utan Bella då får väl någon leda honom medan du är i din klass. Ja, det kommer lösa sig. Det gör det. Det är också någonting som jag behöver träna på. Som sagt, jag behöver träna på allt med min lilla häst. häst. Men han lär mig så himla mycket också. Ja. Ja, Hörni, det har blivit väldigt gott att blanda till det här avsnittet. Mm, men jag tyckte det var väldigt kul att bara köta helt utan något sorts manus. Ja, och vi kommer ju inte alltid att kunna ha ämnen heller. Nej. För jag menar, det är ju helt omöjligt för oss att komma på fem miljoner olika ämnen och prata om. <laughs> så att eh, vissa avsnitt blir så här. Exakt, jag hoppas att ni tycker att det är kul att bara höra oss köta på om det som liksom poppar upp i våra skallar ibland också. Mm, det hoppas jag verkligen. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Och glöm inte att spana in YFood och vår rabattkod som vi har. Som är Elfstrande 10. Och ni hittar som sagt länk till dem i beskrivningen. Ni får ha det så jättebra tills nästa gång vi hörs igen. Och vi hoppas att ni prenumererar på den här podden ifall ni gillar den. Verkligen. Har du skott så, så hörs vi igen om vecka. Det är vi. Hej då!